0: 早安喵，午安喵，晚安喵喵喵。播呀播呀，快播呀！嘿咻嘿咻。欢迎收听科学视频化。九世纪末呀、啊，是个科学界能人辈出的时代。那一八七九年，麦克斯韦去世了。他是继牛顿以后的又一个物理学大师。他的电磁学和牛顿的力学，哎，就构成了经典物理的体系。啊，仅有经典力学，牛顿的经典力学那是不完善的。有了麦克斯韦的电磁学，那整个物理学就变得很完整啦。科学家们呢，就像变戏法一样拿出一个又一个成果，而且呢，都是按照这些大师的预言被发现的。哎呀，这个普通老百姓就看着这帮子科学家太神奇了。就拿元素周期表来说吧，人们当然就觉得这个门捷列夫很神奇啊，居然能够预言新元素的存在以及它的特性。那电磁学方面，那麦克斯韦就更神奇啊。他的电磁学方程说有电磁波啊，果真就是有电磁波呀、啊！人家赫兹啊做实验已经把它给找出来了，而且证明了这个光也是一种电磁波啊。当然这个按下不表，我们后面还会重点提到啊。反正，在牛顿和麦克斯韦的理论指导下，那呼啦超啊一大堆成果就冒出来了。就在大家呢。这个赞叹这个门捷列夫元素周期表的神奇的时候，出麻烦了，这出娄子了。这英国的瑞利勋爵在做实验的时候，他发现这空气里面居然就有以前从来没有被人发现过的物质。哎，这个瑞利勋爵、啊、是剑桥大学的卡文迪许实验室的教授，这个位置本来是麦克斯韦带人的，他是，但是1879年这麦克斯韦去世了。1879年是个非常重要的年份啊！我在前一套书的《宇宙大爆炸》开篇就讲了这个年份有多重要，有兴趣的可以去回顾啊。反正这个职位呢，麦克斯韦一去世空出来了，就由瑞利担任了，称为卡文迪许物理学教授，其实也就相当于剑桥大学物理系的系主任。这个瑞利就注意到啊，这个卡文迪许老前辈啊，这是最后一个科学怪人嘛。他有一项发现，这个已经过去大概一百年了。他说，一个容器啊，拿个瓶子倒扣在含碱的碱液里边，哎，这碱性的，伸进两个电极，伸到那个空气里面去啊，不是伸到水里，打电火花我们都见过，啊，这电焊的时候会有那个电弧嘛，那个非常亮啊，而且通常都伴随着这种非常刺鼻的这种气味那其实就是空气中的氧气和氮气呢，生成二氧化氮，对吧？氮的氧化物啊，都是酸性的，反正最后，哎，它就会被碱的液体给吸收掉。它因为碰到水嘛，就变成这个酸性的那个硝酸呀、啊、硝酸啊这些东西。那跟碱它就会反应，它就会中和，它就会吸掉了。于是空气里面的这个氮气、啊，氧气啊，就越来越少。最后呢，过量的氧气啊，就用硫化钾溶液把它吸收掉。哎。然后就吸来吸去，反正最后折腾来折腾去，折腾去，总有一个小气泡，它消不掉，怎么它都都它都留在这儿？这个小气泡到底是啥呢？人家凯文迪去老爷子没搞清楚啊，当时他就写了就往那儿一放，这一百年就过去了，就没人搭理这茬儿啊。这瑞丽正正头疼呢，这发现有这件事儿，他觉得好奇啊。他当时为什么头疼呢？在测量各种气体的那个密度。别的密度测的都很准，就是这个氮气的密度啊，它老是测不准。从含氮的化合物里面搞出来那个氮气啊，是吧？和空气里面去掉氧气剩下的这氮气，它密度居然不一样。哎，它居然要差了多少呢？差了千分之 1.2 这要搁别人哪儿，那根本就不当回事儿，千分之几你还当回事吗？这很可能是试验误差引起的吗？但是瑞丽是个特别仔细的人，他总觉得这事儿不对劲。这个魔鬼总在细节里，很多科学发现那都是从小数点后面好几位给挖出来的。他一次一次的重复试验，就发现不行，这对不上茬儿。那瑞丽就广发英雄帖啊，就问大家，要是谁有兴趣来帮他，他喊了半天没人理他。后来是一个叫拉姆塞的年轻后辈就蹦出来了。I'm here， 我在这儿。嗯，他说：“哎，我有兴趣，我跟您一块搞。”哎，这个拉姆塞呢，他用了另外一个办法，他把空气啊不断通过炙热的煤粉，煤很活泼呀，是吧？高温下就会跟氧气发生作用，跟氮气发生作用。哎，最后折腾来折腾去啊，总是留下个气泡。这个小气泡，你想测定它成分，显然不够啊。那没办法啊，这个拉姆塞就大规模的烧煤粉呐、啊，玩命烧啊，结果就搞出了好多升这种气体。哎，瑞丽呢自己在家自自己在家也在搞嘛，搞了五百多毫升，它比人家人家拉姆塞搞的少，但是不管怎么说吧，这个这些量是足够试验用的，他想尽办法把这东西跟其他元素放一块什么加热呀？什么天打雷劈？就是放电呢？这你你怎么着他都都不行了？他刀枪不入，跟谁都不反应，整个一滚刀肉。这到底是个啥玩意儿？这拉姆塞啊，一看这个折腾不动这东西，我没法分析它成分呢。那怎么办呢？就不得不把我老师搞的发宝请出来，呵呵也得把这个发宝请出来。他老师是谁呀？他老师叫基尔霍夫。这你这一听这名字就就熟啊，这基尔霍夫定律嘛。这是大名鼎鼎的物理学家。更重要的是，基尔霍夫还有一位好基友啊，拿、啊、对啊，基尔霍夫的朋友，简称基友嘛，对吧？这个就是我们上文书提到过的那位本生。这个本生擅长自己鼓捣化学仪器啊，妈缺个瓶瓶罐罐啊，人家自己就能造。哎，他发明了个本生灯啊。这种灯其实就是一种煤气灯，它的温度非常高，能达到 2,300 度，而且煤气灯的火焰没有颜色，它不会对试验产生其他干扰。哎，这吉尔霍夫就跟本生两个人在海德堡大学一块工作，那是同事。那时候本身啊正对一个现象着迷，他把不同的金属盐啊撒到这本生灯上，就会发出各种各样的颜色。哎，这东西五颜六色的，多好看呢！这本身发现啊，这东西的颜色好像就跟金属元素是有关系的。比方说，你扔的是含钠的盐，比如说就是我们食盐吧，那发出来那个火焰就是黄色的光。你要是扔钙呢，它发的就是砖红色。这本身就兴奋了，它它逮着什么烧什么。那劲尔霍夫在旁边都看不下去了，你别烧了，你烧这玩意儿烧起来没完呢。这本身就跟他说了。这颜色啊代表不同的元素，啊，这我不是烧着玩的。这基尔霍夫呢，他毕竟是搞物理学的，他立刻脑子一转念，他知道啊，人要凭着主观印象来描述颜色。你说什么叫黄色？什么叫砖红色？你你是两种黄色，你这该如何区分呢？你没法区分，你没法定量嘛，这东西根本不靠谱嘛。要想精确描述颜色，那只有一个办法。那就是靠光谱分析，我算出它的频率是多少，哎、啊，给它画个道这就好办了嘛，这就可以量化了嘛。他就跟本生一说，拿、啊、本生一拍大腿说：“那给干干干干，赶紧赶紧麻溜了，赶快，我去准备试验材料。”那吉尔霍夫就一溜小跑就找了个三棱镜过来，两个人呢就找了一堆那个旧旧仪器啊，一顿敲敲打打，哎，他们就造出了世界上第一台光谱仪。他俩就又玩开了啊，又是一通烧。能烧的都找来烧一遍，不看不知道，一看吓一跳。比如说，那盐的光谱是两条明亮的黄色谱线，不是连续光谱啊，谱线非常窄，各种元素的谱线都不太一样。要是连续谱线，那还不太好认呢。哎，这一条条窄,窄窄窄窄的细线呢，哎呀。那就好比每个元素都有独特的、属于自己的条形码呀、啊，这属于自己的指纹呢、啊，对吧？哎，这本身呢还还考基尔霍夫，你知道？哎，他拿了一大把金属盐，哗一把撒上去啊、哎，让让那个基尔霍夫看光谱线，然后基尔霍夫一看光谱线，哎，这个心里有数立刻就报说里面有什么元素啊，什么钠呀、钾呀、丝啊、镁呀、啊、锂呀、啊，这。他报了一大堆，哎呀，这个本生一看呢、啊，没错，撒的撒的就是这些东西啊，他这报的一点都没错，这俩人乐疯了。为啥？他俩发现了一种鉴别元素的新方法，而且灵敏度非常高。这是1859年的事儿了，到第二年呢，啊，我们大清朝的圆明园就被烧了啊，当然不是他俩烧的，我只是感慨一下。你看人家这会儿欧洲人在干什么？这边大清朝在干什么？就在1859年10月20号，他们两个就向柏林科学院做了个报告。这个报告题目啊，就别提多吓人了。他们居然报告啊，搞清楚了太阳上面的元素组成。这一帮子科学家就还在台底下听啊啊，这这心里就纳闷你俩什么时候去太阳上溜达了一圈？啊，你你你怎么把太阳上的物质拿回来检测检测？啊？等他俩把试验的过程详细描述了一遍，哎呀，大家这才恍然大悟，原来是这样的啊。凡是跟光学相关的事儿啊，要往前捅，那就一定能捅到祖师爷牛顿呢。牛顿用三棱镜发现了光谱啊，原来太阳光是可以分解成不同颜色的光哦。哎，后来呢，德国的一个致敬大师，专门磨镜子的，叫弗兰和费，就发明了光栅，这东西也能分解光谱啊，而且效果比三棱镜还好。他发现啊。在太阳光的光谱里面有大量的暗线，他数了数啊，一共六百多条，他记得很详细。但是大家一直不知道这东西哪来的，怎么会有暗线呢？这个本生和基尔霍夫啊就发现，这些个暗线跟某些元素发出的明线光谱是对应的，是对得上茬的。他俩特地用那个石灰灯做了验证。石灰灯就是用氢气和氧气混合燃烧嘛，是燃烧出那个火焰也没也没没什么亮光啊啊、哎，那你要发光呢，就必须把那个石灰棒烤热了啊，就发出非常明亮的光。哎，这东西发的光是连续光谱，一条暗线都没有的。哎，这是个非常好的标准光源。哎，他们就把石灰灯的光通过本生灯的火焰。就隔着本生灯那燃烧出来的火焰呢，对吧？这时候他是扔了一把钠盐进去，哗一烧，哎，这个石灰灯的光谱就出现了吸收谱线。那是怎么回事？那就说明啊，你这一把钠盐烧下去，烧的这个火焰之中产生的这些个气体就吸收了后边石灰灯的光，导致它出现了暗线。哎，就是这么回事嘛。然后他把那石灰灯给遮上，一撒，撒了一把盐，然后发现，哎，这时候因为石灰灯的光看不见了，就只能看见本生灯发出来的那个明线，发现明线跟暗线完全一致。他俩由此判断，夫朗和费发现的那六百多条线就是太阳上拥有的元素的指纹。哎呀，基尔霍夫就说呀，我我,我跟大家就就报告嘛是。他说：“我我,我们把能烧的全烧了，能找着的全找了。太阳里面一共六百多条谱线，跟地球上的元素一一对应，都能对上茬也就是说，宇宙里面的天体成分应该是大差不差的。”哎呀，底下听众惊呼啊！哎呀，原来如此啊！天体物理学由此进入了一个新的阶段。过去啊，我们只能算算它轨道，算算它转转转圈转几圈啊，这这怎么转呢？哎，现在我们还能知道它化学成分呢、哦，有了化学成分，我们还能知道它温度啊，我们就知道它上面怎么烧的，怎么反应啊。所以说，天体物理学就新进入新阶段了。咱们翻回头来呢，再说这个瑞利和拉姆塞，他们实在没辙了，就想起老师吉尔霍夫的光谱仪来了，但是。他老师一直是烧金属源来测光谱啊，这气体该怎么办呢？我没有办法拿这个气体往这火焰上撒，对吧？这不行啊！这难不倒科学家们，他们发明了一种办法，哎，就在一个充满气体的瓶子里放电，再用电场来激发气体发出辉光。这个办法到现在还在大规模使用啊！我们天天都能看到那个日光灯，就是这原理啊。水银蒸气是在电场激发下发光啊，当然它发的是紫外光，紫外光要变成可见光呢，是通过紫外光激发荧光粉发光，哎，他就把紫外光变成这个可见光了，哎，当然这东西不是瑞丽和拉姆塞搞出来的，他俩搞这个真空类的那个管子啊之类的，他不擅长，他们有一个外援，也是个老老教授了，叫克鲁克斯。哎，是人家搞出来的，就以人家的名字命名，叫做克鲁克斯管当然了，他们也没想到啊，这种放电的管子居然又导致了另外一个重大发现的诞生。啊。那一张嘴，我说不了两家事啊。这两个几乎是在同时发生的，但是这这个重大发现啊，就在这前后，就一个雷天下响。咱们现在暂时不表，下回再说。这拉姆塞一看。不得了了啊！这种元素的光谱以前从来没有见过，这是一种新元素啊！但是这种气体好像太不活泼了，这个滚刀肉的，的刀枪不入，因此他们就给起了个名叫亚气。希腊文的意思就是懒惰、惰性气体。哎，这名字就是由此得名的。正值啊，英国科学协会在牛津开会啊，他们就在牛津大学的讲台上向世人宣布啊。空气中还有他们以前所不知道的气体存在，而且还不少呢。这一时激起千层浪啊！大家都傻了，大家都没想到啊，普通的空气里面还有不为人知的秘密存在。这时候有人就回过味儿来了，不对呀、啊，按照这个元素周期表，这个元素不属于任何一个空格啊。这门基列夫这张元素周期表。哪个格子它都填不进去啊？那是怎么回事呢？元素周期表压根儿就没有能够预见有这种玩意儿存在，那么元素周期表会有问题吗？这个拉姆塞本人呢，他倒是非常冷静，他说啊，新发现的这个亚元素看来啊，跟现在发现的哪个族的元素都不太像。难不到，嗯，人家是自成一派的，那很有可能是这样啊。拉姆塞后来呢，再接再厉啊，又发现了一大堆的惰性气体，什么奶呀、氦呀，这些东西都是他发现的。这些气体呢，果然就如拉姆塞预言的那样，成了元素周期表的一个新的族，现在是一般列在元素周期表的最右边。哎，元素周期表就添了一列。这不但没有说证明元素周期表有问题，反而恰恰说明了门捷列夫的元素周期表的前瞻性和预见性，因为它类似性质的元素啊，发现了一大堆，而且排进表里排的很好。这呢，已经是1895年的事儿了，那时候门捷列夫还在世啊。但是门捷列夫那时候很清闲啊，他正在当度量衡总局的局长啊。沙皇不太喜欢他，他名气太大，咱那就把他换到一个闲职上去啊。咱就别别让他教学生了，省得他乱说乱动啊。那时候我国正在打甲午甲午战争呢，被日本人打得头破血流，哎，太难看了。到19世纪晚期啊，很多学科都在开花结果。哎，大家都是信心满满，觉得只要这么发掘下去啊，没有什么是搞不定的。特别是这种带有预见性质的东西，哎，比如说那个电磁波呀、啊、原子周期表啊，这都接二连三的就应验了。就难怪大家信心都很足。但是好景不长哦，几年之后就是二十世纪喽。到了二十世纪，那什么都变天喽。如果十九世纪科学家的特征就是。靠谱啊，搞得定。那么到了二十世纪，那科学界毁三观都毁了好几次了。到二十世纪的特特征啊，就是说不清道不明，才下眉头，又上心头。比如说，我们就拿这个基尔霍夫为例啊，他主要工作还是在物理学方面，他提出了著名的黑体辐射概念。所谓黑体呢，就是。不反射任何辐辐射的这种理想物体啊，它不反射。哎，那这样的话呢，你能测到的任何辐射，都是这家伙自己发出来的。它是理想嘛，对吧？不过理想物体嘛，一般自然界是不存在的。不过现实啊中，现实中可以模拟一个理想黑体，一般都是这么干的：一个内部粗糙的容器，在壁上啊开个小眼儿。哎。要是有光射进这个小眼呢，在里面粗糙表面不断的反射、不断吸收，哎，最后恰好能能再次从这个小眼里小眼里面、呃、冒出来的是概率已经很低很低了，几乎是不可能的。所以这个小眼呢，基本上就可以当做黑体来对待。这就是现实生活中我们模拟个黑体怎么怎么模拟，就是这么干的。基尔霍夫提出这个。理念呢？那是1862年的事儿啊、哎！这是他自打1859年开始啊，不断烧东西，在本城扔了烧烧，接着烧烧了三年，总结出来的这种结果。黑体是会自己辐射出能量的，也会吸收能量，这东西就跟温度是有关系的，跟物质成分关系不大。哎，他从麦克斯韦的电磁学理论就推出这种东西来了，但是他没想到啊，这个。给经典物理学之路就挖了一个大坑啊！到现在为止啊，人们已经不知不觉间已经挖了两个坑了。一个就是元素周期表的周期性到底从何而来？元素为什么会有周期性？另一个就是光谱线到底是怎么出现的？那为什么又不连续呢？一个元素所有的光谱线是不是符合某种数学规律呢？反正，吉尔霍夫是只管挖坑，不管埋嘛，对吧？为啥呢？人家1887年就去世了嘛，想埋也埋不了了嘛。果然，果不其然，后面就有人掉这坑里了。谁掉这坑里呢？就是前面提到的那个瑞利勋爵啊。这个卡文迪是是物理学教授啊。这个这个接了那个麦克斯韦班的这位瑞利就掉这坑里了。他是惰性气体的发现者之一嘛。当然了，还有个大学的数学数学教师啊，就其实个讲师啊、哎，也牵扯到这件事儿里面，啊，他那时候岁数已经很大了，他已经六十岁了，他名字叫巴尔默。对于巴尔默来讲呢，这就是个数学问题嘛，他不是物理学问题，我不需要懂物理学啊！你给了我一堆数字，问问这些、个、数字之间有没有数学关系吗？那还不是手拿把掐的那种这种。拿倒腾啊，倒腾，一来二去倒腾了好长时间，哎，果然被他折腾出来了。巴尔莫那年60岁了，那老爷子是真不含糊啊。他推算出来的公式啊，精确度极高。哎，他推算出来一组公式，跟当时实际测量的值呢相差仅仅是四千分之一，而且他那个公式写的非常简洁优雅。后来这老爷子推这公式还推上瘾了，你推完氢元素啊，他又开始推氦元素，推完氦元素他又开始推锂元素，他把这光谱全推了一遍。这巴尔末老爷子对光谱学和近代物理的发展呢起了重要作用。其实他推出那个很简单的公式，其实也就意味着，光谱线背后蕴含的奥秘一点都不简单。我们物理学。其实就是有这规律的。你但凡发现一公式，哎呀，简洁优雅，很漂亮，它背后蕴含的那种道理，一定不止表面上这么好看。它一定背后有很多很多的名堂在等着你去发现。不过，光谱线这个这个这个名堂啊，被搞清楚那也是几十年后的事儿了。哎，有一个后生小子就给出了非常非常漂亮的解释，而且因此还拿下了诺贝尔物理学奖。自然科学的这种数学计算呢，当然你不会引起公众关注啊！你巴尔蒙老爷子你算得再准，你些那公众爱爱他爱答不理的，大部大大部分人对这些东西没兴趣。不过呢，那年头新闻媒体啊也已经开始很发达了，一张照片的发表可就引起了公众对于物理学的强烈兴趣啊，而且成了大家街头巷尾热议的话题呀！这是一张什么照片呢？这到底是怎么回事呢？咱们。下回再说。科学史平化的公众微信号已经开通了，只要你搜索“科学史平化”，然后再找那个一把扇子图标，点击以后添加就可以了。感谢大家的支持与关注。